Um, aktivnost, prehrana, to je Lifeness Podcast. Dobrodošli i pozdravljeni v novoj epizodi Lifeness Podcasta. Danes ima še ekstra nadušeno. Z nami je en posebni gost. Jaz iskreno se res komaj čakal, da poslajamo ta podcast. Z nami je, zaz pol ne vem, kak naj preslajim, moj profesor oziroma dr. Milan Hosta. Ne? Hvala za dobilo, res je. Ja, mislim, najlepša hvala, da ste se ozvali na njega. Ne? Rdeča ni na našega podcasta, bo predvsem dihanje in kako dihanje vpliva na naš um oziroma, ja, kak dihanje vpliva na nas, bomo rekli. No, tako da, za začetek, profesor Osta, kako vam lahko rečem? Kako, kako vas lahko kličemo? Ja, jaz sem se itak zmenil z vami, študenti, da se tikamo, ne? Vsak je v bistvu eno živo bitje, nihče ni v tem smislu več vreden, če nekdo več časa več knjig prebral in tako naprej ima tukaj prednost, ampak spoštovanje, po mojem mnenju, ne, se ne kaže skozi vikanje in tako naprej, ampak je to v nekem smislu program, ki nas obtujuje med sabo, mm-hmm. ne, in nas se ene postavlja višje vrh hierarhije in druge nižje, noben se pa ne vpraša pravzaprav, kaj smo pa naredili za ta svet, ne, kako bomo svojo vrednost ne, dokazovali in računali in v tem smislu pač jaz kot bitje sem enak vama, ne, kot bitjema in vsak bije z enim srcem in tukaj smo enaki, tako da lepo prosim kar po imenu, Milan. Ok, odlično, odlično. Tako. Zase, ful mi je, še zna smo tako otvorili podcast. Zase za začetek, Milan, kaj si predstavljate pod besedo Lifeness? To moramo vprašati. Lifeness, meni je bilo tako všeč, ko sem to videl, ker jaz sem imel podjetje Playness. Aha. Ne, in sem postavil igro in iz tega so naredil ta nes, ne, se pravi, ta vlastnost, ne, igrivost, ne, v tem smislu. Um, in uh, sem, da je Playfulness smo ven vzeli, tako da tudi tukaj vidim isto ta Lifefulness, ne, ampak Lifeness je ena taka lušna skovanka, Ker mislim, da je fajn, zato, ker nov svet rabi tudi nove besede, nove kode. Ne? In, in ta lifeness se mi zdi, da točno to predstavlja, to živost, živahnost, potem iz tega pestrost, ne, živih oblik. Tako da, odlična ideja. Bravo. Ja, Zlaka. kasneje pa tudi pogledala na Google slučajno, če imali tudi kakšen pomen, in se tudi vedela, da dejansko nekako pomeni the state or quality of having a life. Tako ja, da... točno to. Dejansko smo lih, lepo, dejansko si povedal z istimi besedami, malo po drugače in po naše. Res, zdaj mi dva mama na začetka eno tako zelo posebno vprašanje. Zgod, vaša zgodba o dihanju, kje se je vaša zgodba spod začela? Oziroma, kak ste vi spoznali dihanje? Jaz zdaj verjamem, da kot dojenčih že, ampak kje ste vi začeli malo bolj preučevati dihanje? Tako ja, zavesno. zavesno. Kdo smo to mi? Eh, pardon. <laughs> Milan. Tako. Ja. Bo, bo malo ravno. Zase lahko povem, za druge Milan je pa ne morem. Res je, da imam več, večkrat razslojeno osebnost, ampak zdaj govori ta, ta Milan, ki je tu na sliki. Um, ja, um, moje v bistvu zavesto dihanje, bom tako rekel, se je zgodila zaradi astme. Uh-huh. Ker takrat v bistvu ti vzame dih, jaz sem jo kar težko astmo, kot otrok, in uh, sem videl, kako je fajn, ko lahko zadihaš. In na nek način, da uh, to ni samo umevno. In jaz sem si takrat seveda pomagal tudi zdravili, da sem pršel potem do polnega diha. E, takrat se je to zgodilo. Potem pa to sem pozabil, s pobrtetoj so minile te težave, 
Sem se pa na fakulteti za šport potem spet s tem začel ukvarjati preko seminarske naloge in pa potem diplomske naloge. Takrat me pa potegnalo ta vrtinc, da sem to znanje, ki sem ga dobil in te svoje lastne izkušnje, dal v bistvu tudi med ljudi. Kdo pa bil, kdo bi pa bil prvi mentor, če lahko tako rečemo, za dihanje oziroma od koga si se prvo učil? V bistvu prva stvar je, da sem šel na golnik, kjer so v bistvu imeli astma šolo, se pravi tečaj seminar za voditelje astma šole. In vglavnem so bile tam medicinske sestre, pa jaz kot športni pedagog, pa fizioterapevt in tako naprej. To je bil en tak prvi vstop noter, malo bolj tako terapevtsko obarven, medicinsko obarven. Tako da osko vezen na samo astmo, na bolnike za astmo, ki jih je vredno podpreti, da sami v bistvu delajo stvari, ki jim olajšajo dihanje. Potem v bistvu sem pa skozi raziskovanje in skozi recimo jogo, jogo je pa prva stvar, prana jama, kjer sem dubo od kolegov nekaj znan, malo pogledaš, nekaj smo imeli tudi že na fakulteti. Drugače pa kot prvi učitelj dihanja oziroma prva metoda na nek način bolj uradna je bila pa Butejkova metoda in sem šel dodatno iz šola dva Anglijo. Bi lahko kaj več povedali o tej metodi Butejkovi? Ja, lahko, seveda. V bistvu zakaj me je potegnila? Zato, ker sem videl, da bazira na fiziologiji, da ima znanstveno vzadje. To je Butejko je bil v bistvu ruski fiziolog, ki je kot mlad stažist poslušal pacijente, ko pridejo v ambulanto, če ima kaj težav s pluči, s tetoskopom poslušaš, a so pluča čista, so zabasana, kjera stran in tako naprej. In je svetovol ljudem, dajte globok dihat. In ko so se oni tja vsedali in je on začel poslušati, so normalno, kako se globoko diha pri zdravniku, skozi usta in globoko not. In se je par ljudi v nesvestel. In je on rekel, Gospod primari, jaz sem samo sledil na vodilom, ko ste mi jih dali, ampak človek se je v nesvestu. A ja, nič, ni problem, manj ki sikama zaradi tega, kot ko diha. In on začal, kako to mislite? Ja, vse veš, borov efekt. In borov efekt je v bistvu en tak fiziološki paradoks, ki se zgodi, da če mi preveč dihamo, izdihamo preveč CO2 in pol dejansko se kisik močno prilepi na eritrocite in nagre v celice. Spravo, ko mi globok dihamo in recimo, če sedimo, pa da dihamo globoko, zaporedno, recimo, minutko, dve, lahko že samo pri parih dihih, se ta paradok zgodi in dobimo manj kisika. In zdaj, zakaj bi se človek v nesvestu? Zato, ker s tem, ker se v nesvestiš, nehaš globok dihati. Tako da to je v bistvu obramni mehanizem. To ni nobena patologija težka, ampak je paradoks, ker te notrani zdravnik te ustavi, lej, ne je tako dihati, če sediš. Tako dihi, če si, ne vem, če greš v hribe. Takrat lahko ti tako dihaš, ker je tudi proizvodna CO2 visoka. Če pa ti sediš, pa imaš, ne, recimo odkole en lep pogovor in tako naprej, pa pa lepo mirno dihi skozi nos in take stvari. Tako da to me je potegnil in je metoda v bistvu zelo jasna, znanstveno podkrepljena. Sama praksa ni zahtevna, vaj, kot take, tehnično niso zahtevne, zahtevna je disciplina, tako kot pa so druge, in prinaša dobre rezultate znanstveno v bistvu tudi že utemeljene, raziskane in en kup enih ugodnosti za imunski sistem. Tako da to je bila tista prva metoda, v katero sem zagrabil, potem sem pa širil naprej. Vsake metode je po svojo omejena in ko se zaveš teh omejitev, greš iskat še potem druga urodja. 
Danes je zelo strinam, ker tu lahko na tej točki še eno knjigo priporočam vsem, ki ste mi jo vi priporočali, imenuje se Dober dih. Meni je bila zelo všeč, sem si jo kupil, še imam tukaj v predalu. Mislim, ta knjiga je res moče za nekega začetnika, zelo super zadeva, ker ni zdaj v neko res znanost poglobljena, ampak je s pomočjo neke, jaz bi temu rekel, pseudoznanosti oziroma ljudske znanosti zelo lepo razloženo na stvarih in lahko ljudje, ne vem vas, evo, zdaj sem bil prehajen, pa sem si zelo dosti pomagal s tem, da si stovali za odmašitev nosu. Meni je to vsako jutro... Jaz malo sem še nor, pa sem še hladno tušil porabljal, ker sem jel, da te me bo totalno napumpala in pa še tisto va in nosem je avtomatsko odmašil, ne, tako da vse, kaj govori, kaj govoriš je definitivno res, ne. Zdaj pa tu se lahko na eno zelo dobro temu, mogoče navežemo, Wim Hof, ki pa je čisto nasprotje. To vprašanje, jaz verjam, da seveda, da te bomo vprašala, ne. Ja, ja, kakšno je mnenje? Ja, Wim Hof, Wim Hof je model, ne. Tip je v bistvu naredil revolucijo v tem smislu, kar se tiče pomena dihanja, da so ljudje sploh zagrabili še drugi, ki sicer ne bi. Je dejansko nasprotje, tako kot si lepo rekel, ker pri Butejkovi metodi je v bistvu cilj to, kar tudi recimo Patanžali pri jogi piše. Kdor počasi diha, mirno diha, dolgo živi. Počasno dihanje vodi kisik v celice, dobro, oksigenacijo. Seveda so še druge dihalne oblike pomembne, da tudi napolno dihaš takrat, kaj treba. In pri butejku se diha izključno skozi nos. Razen, če je napor toliko visok, kot to ne gre več. So pa usta pomožni dihalni organ. Wim Hof v bistvu je šel pa v hiperventilacijo. Na nek način je, tako kot trcimo včasih, ko učiš sproščani, pa meditacijo in take stvari, pa rečeš ljudem, sproste se, ne? In vidiš, da niso čist sproščeni, če že razvijaš oko za te stvari, ne? In kaj je takrat treba človeku reči? Ne, si sproščena, če, jaj, seveda, lej me, ne? Sem. Pa vidiš, da ni. Da rečeš, dejmo zdaj na pet vse mišice. Ne? Vdihnemo in napnemo vse mišice, zdaj pa izdih in se sprostimo. Se pravi, narediš, greš v kontro, zato, da dobiš nihaj potem v drugo stran. In enako je pri dihanju. Če je Botejko ta, ki diha manj, pa skozi nos, je šel Vimhov v to. Ne, dihi več, povezano, hitro, pa boš pa nekaj dihati in te bo vrgal v to stran. In v bistvu on gre v stres, temu se reče hormetični stres, hormeza. Nekaj je stres, ki je pa obvladljiva in je v bistvu zavestna. Tako kot mrzo tušč. Zakaj bi šel podmrzo tušče, če me strese? Ja, ravno zaradi tega. Vse ne bo dolg trajal. In ker te malo strese, 30 sekund, je dovolj, 3 minutke, recimo, kakorkol, je v redu tvoje telo s tem zmore se sooči. In se bo, in ga stimulira. Zdaj, če bi vpil pa v ladeni vodi, pa ure, opa, ti si je pa drugo. Tam pa obramni mehanizmi ne mogoče ne zmorejo več in bi privedel do kakšnih drugih težav. Tako da Vinhof je to izkoristil, v bistvu ta zakon hormeze, da vržeš telo iz balansa, zato da on potem kompenzira. In gre v bistvu s tem hitrim, povezanim, globokim dihanjem v to, da spusti nivo CO2 v notranji atmosferi, dajmo reči v ključih in krvi, ker je ta ključen za uravnavanje dihanja in potem kislobazičnega ravnovesja. Se pravi, 
mi imamo kemoreceptorje v vratnih žilah, v aorti, nastavljene na CO2, ne na kisik. Se pravi, vsebnost oglikovega dioksida v našem okolju notranjem je tista, ki regulira dihanje. Ne kisik. Kisika imamo načeloma vedno dovolj. V zraku ga je vedno dovolj, v vprašanjiku ga je v celica. No in to, s tem se potem igramo. S CO2 je zato, da dobimo več kisika. In Vimhof je naredil točno to. Ne? Spustil ga je, zato, ker tam se diha. Hitreja. Recimo, skozi nos, pa na ja. začetku v bistvu je skozi usta, pa je tudi on potem korigiral, ker ga strokovnjaki, tudi jaz sem malo sodeloval v teh forumih, ne, zakaj tako, zakaj tako, se diha hitrejši in poglobljeno. In spusti CO2. In dobiš pravzaprav efekt, ko na nek način spodbudiš stresni odziv v telesu, adrenalin, kortizol in tako naprej, električna prevodnost se poveča, oksigenacija pade. Če se gre tukaj globoko noter, recimo, ko pade oksigenacija na 80 in manj, stimuliraš celo tok dela, če v bistvu greš, da na pomoč telo prikliče najboljše možne celice. To je tako kot, če bi recimo jaz te rabo v pisarni pomoč ali pa bi provoceril, zato da vidim, a sistem deluje varnosti, bi navem poklicil policijo pa rekel gori. Nekaj bi zažgal, pa bi sosed poklicil policijo in bi prišli, ne, policija, rešilci, gasilci, civilne zaščita, ne, zato ker bi s to svojo akcijo sprožil informiranje obramnih mehanizmov, ki so v družbi, da ni, da bo prevelike škode, no, in s takim dihanjem, kot je Vinhov, jaz sprožem vse alarm, zato ker mi pade CO2 in ko se zgodi alarm, vsi, ne, civilna zaščita, levkociti, limfociti, vsi skočajo. In če ti pade oksigenacija pod 80, tudi po enih raziskavah matične celice iz kostnega mozga se začnejo izločati. Ne? Sprav, pazite, dobili smo metodo, s katero lahko izjemno dobro spodbujaš samo zdravilne kapacitete. Tako akutno, zelo nahiten. Botejko pa to dela na dolgi rok, zelo počas. Ne? In botejko je zelo mehka stvar. Mnogim ljudem blizu, Vimhov je pa dober, ker to naredi tako na hiter, da zbudite, ne, adrenalin te zalije in tako naprej in dobiš v bistvu takojšen učin. In ko te dva začneš kombinirati, dobiš odlično varijantoven. Tako, dobiš odlično kombinacijo? V, tako, odlično kombinacijo, um, ki, s katero se potem lahko igraš, prilagajaš, uh, zelo v bistvu zdravilno. Uh-huh. Ne, in tudi dviguje, evo, ta lifeness, Tako. ne, živost, živahnes. <laughs> Tako se vedno zblažem, vedno pravim, ja, da v svetu bilo če govoriva, ali je to prehrana, aktivnost, um, dihanje, karkoli, vedno prijeva do nekega skupne točke, da treba ustvariti nek balans v bilo kateri, bilo kateri kategoriji, ne. In vredno to, kot je tukaj. Torej, Wim Hof, Butejkova metoda. Jaz sem se tudi prvo srečal z Wim Hofo, Wim Hofovo metodo, in sem imel probleme, v mojem primeru probleme s hrbtom in po enem letu dela nisem dosegu nič, brez dihanja seveda, torej mm. počite, krstegovanje, karkoli. Potem pa, ko zvim hof metodo, sem pa po petih dneh rešil bolečino, ki sem se matral eno leto, da jo rešim. Mm-hmm. No, Čemu bi to pripisalo? Ja bi rekel, prič zaradi Wim Hof metode, bomo rekli dihanju in mrzlemu tušu. To mi je tako največ pomagalo. Mm-hmm. To, ko si pa omenil, ko se začne sproščati tale adrenalin in tako dalje, se iste stvari se sproščajo med tem, ko recimo eno človek ali pa bitje umira. Ne? 
tako da pač to umiranje ne bo zbole, v bolečinah, način manj drpimo in tako dalje. Ne? Zdaj pa, če mi to vzajemo sebi vprijeti, da dejansko izkoristimo zdravilne efekte tega sproščanja, tega, teh, mm-hmm. kot si rekel, varnostnih sistemov, je pa še toliko boljše. Ne? Ja, to so tudi endomorfini tako in tako je, naprej. Tako ja, je odlična stvar. In, in vso v bistvu to, kar lahko odzunaj prinesemo, imamo tudi znotraj. Samo moramo poiskati inštrumente, kako to zgodimo. Ne? In to so take prakse. Ne? Ja, skedske bi jim rekel, čeprav so lahko take čiste. V bistvu ključne prakse za kakovostno življenje. Kaj bo rekli, mogoče za Wim Hofo metodo za nekoga, ko že tako je tako preveč tiha. Ok, lahko, lahko z negativo mu damo pol pozitivo, da ga res pol mogoče bo manj diha, ampak jaz jaz nekako malo mnenja, da človeku, ki že tako tak preveč diha, mogoče z Wim Hofo metodo ne bomo toliko pomagali, kot bomo pomagali z nekim učenjem pravilnega dihanja, to, nas ni dober naučil praktično. Ne? Ja. Vaše mnenje, ja. tvoje mnenje. Vinkov je v tem smislu kot dihanje, ne, on seveda je postavil tri stvari skupaj, ne, da, da smo v bistvu iskreni, ja. pošteni, ne, do njega. Se pravi, eno je dihanje, povezano dihanje. Povezano dihanje je stara praksa, so stare šamanske prakse v bistvu, ne. Uh-huh. Gre, deluje ravno na tem, kar smo rekli, v bistvu, ne, spustiti se dva, da te vrže v drugo stanje zavesti, ne, lahko. Lahko tudi nezavestna nekaj, če ne imamo potem ja. neke vizije. Ja. In je v bistvu, kar se tiče dihanja, je zelo agresivno dihanje. Ne? Sploh na začetku, jaz res spremljam to že kar dolg časa, to so bili posnetki gor na Facebooku in tako naprej, ko so fantje na bildani iz fitnessov, dihali tako in je skrb padel kupalanci. Ja. Na tleh, kaj je še je dihu in je dol padel in pol, <laughs> uh, kaj sem doživel. Ja. Pa dobro, lahko bi se udaril in tako naprej. Ne? Tako da, kar se tiče dihanja, Uh, sem jaz tukaj, recimo, mi je bližje holotropno dihanje, ki v bistvu tudi išče preko takega dihanja drugačno stanje zavesti. Ne? Ampak je zelo naštudirano, ima dolgo kilometrino, tukaj je Stanislav Grof, tist, ki je to raziskoval, in uh, na podlagi Jungove psihologije. Ker ta globoka psihologija v bistvu nam poveda, obstaja tudi transpersonalne stanja, prenatalne stanja, predrojstvom, v maternici, ko je zarodek in ko naprej tudi že čuti, ne? In tako naprej. Tako da se tako dihanje uporablja lahko tudi za regresijo ne, in te zadeve. Se pravi, da greš lahko v stanja, ko si bil otrok, kakšne spomeni se zbudijo in tako. Zelo lahko dobro terapevsko, psihoterapevsko urodje. Se pravi, Vinhof uporabi en delček tega. Potem da zraven um, mrzde kopeli, ne, ali je to tuš ali pa kopanje v mrzdem jezeru, reki, morju in tako naprej. In pa jogo. Ne, to so te tri stvari, ki jih lahko da skupaj in vidimo, da so to ene take um, osnove. Ne? Se, kaj rabimo v bistvu? Dihanje, brez, zavesno dihanje, mr, mrzu tuš in tako naprej, se prav tukaj gre za mindset, ki ga imaš. Ja, itak se stres dogaja, ampak to je zame uvladljiv stres in če sem jaz sposoben ta tuš prenest 30 sekund, dve minutki, ko jaz pridem v službo? In med tam en direktor nekaj me naloži, ali pa mi daje dela, ki so nesmiselna, ne, je to lahko stresno za me, ali pa me nadere. Ja, jaz gledam, pa si mislim, pa jaz sem že imel zutri mrzo tu, štale stresni nad za me. In je moje telo v bistvu naučeno, kako deluje ob izlivih adrenalina. Ja, en dih ti vzame, pa pa jaz dih nazaj vzame. In mirno diham skozi nos med tem, ko mrzla voda po meni teče. Ali pa sem v reki in tako naprej, ne. Tako da to je zelo dober v bistvu mentalni trening, 
na podlagi fiziologije, absolutno, in tretji del je joga, ne, in potem se to izvaja. Tako da ogromno ljudi ocenjuje se tam do 80 odstotkov, viha preveč. Zakaj? Ker mi smo tudi kot družba, družba, ki dela preveč. Mi smo snorimo, mi smo navajeni, ne, da taka, tem jaz rečem, simpatična družba, v fiziološkem smislu, ne. Spor ta simpatični del živčeve, ne, ta aktivni del je skos prisoten. Fakulteta, evo, zdaj treba še podcast narediti, pa pol še to, pa to, ne. Pa trening je treba narediti, pa druge stvari, pa kaj imaš otroke, je treba njih v bistvu, ne, razvozati po kroških, pa to, in so tudi otroci že v to vzgojeni. Stalno se nekaj dela. In kakšen ritem imamo, je takole, ker se zutri izbudiš, greš gor, pa si pa osem ur dol, pa si kratko pauzico ustaneš, pa si pa še štiri ure gor. Je življenje, pa gre pa tako. Valoveta življenja. In moraš, tako, moraš imeti v mestu pauze in tako naprej. In si ga ne vzamemo. Ne? Zato pa ljudje je tako, pa gor, pa pa čez vikend dol padajo, ali pa čez pet let izgorijo in tako naprej. Ne? In v tem smislu, ker, se, ker mnogo ljudi dobesedno preveč diha, ker so preobremenjeni, zmislimi, s čustvenim angažmajem, z delom in tako naprej, živimo v preveč udobnih okoljih, uh-huh. lahko je tudi to, Ne, če bi se pol, lahko se naprej malo poglobimo, kaj so razlogi za hiperventilacijo, lahko je že pretopla soba, tam, kjer se spi. In človek se hladi z dihanjem skozi usta. To pomeni, da se zjutri zbudi suhim grlom in spremal kisikava celica. In so enostavni ukrepi, kako se temu rešimo. Najprej treba radiator zapreti, pa mogoče malo okam odpreti in tako naprej. Ne? Pa pa usta zalepati in take stvari. In dihati skozi nos. Ne? Se pravi, tiste ljudi, ki pa so nagnanih temu, da dihajo preveč, da nimajo kondicije in tako naprej, se mi zdi pa, da je bolje v bistvu najprej podpreti z razumevanjem, zakaj dihati skozi nos, zato da ima on smisu, ne, pa ga pa še naučiš, kako se to dela in kakšne vaje. In ko to naredi, pride pa sleko prej, da se lažje umiri, spravo spodbujaš to parasimpatično živčo in tako naprej, da je to ono sveči, Naučiš ga dihati strebušno prepono, to pomeni, da more spustiti, sprostiti trebušne mišice, da se zave medrebrnih mišic, drže, ne, ker v stresu se lahko tudi stisneš, zato da se ščitaš in tako naprej se odpreš. Mnogi ljudje, te, ki so nagnenih akcij, ki so recimo direktori, taki, ki se hiter znajdejo v krizi, ne, ljudje akcije, kaj jim rečemo, so mogoče stalno v preži. In se taki se mora tudi malo meriti, ni vse na tep, ne moraš vsega ti rešiti, nisi za vse odgovoren. In ko jih to naučiš, slekaj prej pridejo do tega, ja, ampak včasih pa rabeš poln dih in hiter dih. Ne? Ja, no zdaj pa pejmo hvim hofu ali pa upranajamo iskati metode, ki so primerne. Ne? Tako da zavesto dihanju je pravzaprav zavesto življenju. In, in zato je fino vedeti, poznati nekaj v rodi, ne, Predvsem je pa zavest sploh v dihanju. Kako sploh dihanju, zakaj tako diham. In ko to narediš, te pripelje do telesa, a se v redu držim, a sem v formi, pripelje to do čustev in pripelje to do, do miselnega v bistvu nazora, do ne, življenjskega nazora, kako sploh gledam na svet. A sem prestrašen zdaj, kaj covid? Ali sem v redu, sem zdrav, sem skrbim za zdravje, gordo, ali ne? Pa vse lahko, da zvolim, ampak... Z dihalimi vajami hitro krevam. Uh, jaz mislim, da je to še en taki vidik, ko bi ga tudi se lahko dotakli, no, ampak je zelo taka občirna tema. Kako smo v bistvu, tako ste rekli, obsedeni z stresom, pa še hujše, da ne samo z našim stresom, notranjim stresom, ampak še z unanjim stresom. Bolj z unanjim, pa notranjim. Notranjega zatiramo. Ja, ko, 
ko greš po cesti, pa vidiš, že tam plakat, jo, jutri bo konec sveta, karikiram, pa jo, jutri bo, ne vem, to, pa jutri, pa jutri, pa jutri, pa jutri, pa kaj enkrat pozabiš, ja čakaj, kaj pa, kaj pa bo danes, ne. In se mi zdi, da je ja. največji problem ti to, da nam doben take stvari ne pove. Ja šoli, ne vem, da bi nas kdo naučil zdrave prehrane, da bi jaz znova naučil dihati, da bi imeli kak predmet, to je bil samo dobra mm. volja profesorov, da so nam predali svoje izkušnje naprej, ampak ne vem, vaše mnenje, mislim, tvoje mnenje na to, Zakaj nam ne nadoben posreduje informacij, ki jih mi dansko potrebujemo? Da nam posredujejo samo informacije, ki nas dovesedno zapirajo v ta svet, ko si pol dovesedno zaprt, pa si samo potrošnik, pa ne tisti, ki je pomembno. Tako. Ja, to je ta zahtevno vprašanje. Ne? Ja, um, ja. V kakšnem svetu živimo, zakaj nas ne, ne vodijo skozi v bistvu neke vsebine, ki jih vidimo, da so dejansko uporabne, ki nam ki nas opolnomočijo, ki nam v bistvu širijo zavez, ki nam dajo več svobode, s tem več odgovornosti. Ne? Več so odgovornosti, kakšen svet delamo, kakšen svet so ustvarjamo in tako naprej. Ne? Tako da v takem svetu, kot je danes, sploh aktualno zdaj le zadnji dve leti, vidimo, da gre za igro moči. Ne? In uh, gre za neko pasivizacijo mase, da se jih, uh, ali pa da se nas na nek način pasivizira v smislu, ker je lažji, na tak način, puste bomo mi naredili vse za vas. Hrano vam bomo mi vzgoji. Ne? Imamo tam en kup enih teh uh, rastvenjakov in tako naprej, ometnih gnojil, bomo še malo z genskim inženirom naredili, ne skrbite, to lahko jutr zraste. Ne, ne vas to ne skrbi, sam pejte v trgovino, pa kupite. Potem na drugi strani, recimo, um, zdravje lastno in tako naprej. Ne? Se če zboliš, ni problema, imaš tam zdravnika, pa te bo pozdravil. Ne? Kaj mečeš vase, kakšno hrano, ja hiter, de, kaj če zgubila časa za hrano, ne? če treba delati, pa služati in tako naprej. Ne? In take stvari se prav gre za to, da se, nam, da se nas usmerja v potrošnika. Zdaj, če želiš biti dober potrošnik, moraš nekaj nekaj zaslužati. Ne? Sprav moraš delati veliko. In je to en cikl, kjer ti ne pušča enega prostega časa. Prostega v smislu čist praznega časa. Da, ker kaj se tekrat zgodi? Tekrat se pa iz človeka, ne? v bistvu um, na nek način dobiš v pogled idejo, kakšen svet bi pa jaz rad in tako naprej in dobiš to svobodno voljo in željo pa vso ustvarjanje. In ne za aparat politični, ki hoče nadzorovati, je boljšdaj tega prostora čim manj. Zato jih je treba ljudi zaposliti. Zato se tudi mlade zaposli in se jih vzgaja tudi v tem smislu osko zavestno, ne. Um, to se zgodi tudi skozi recimo to, da nam reče, da ima človek samo pet čuti. Ne? Velikrat smo naučeni, smo gli, jaz hodam okolo recimo po šolah in vprašam, koliko čuti ima človek. In rečejo pet. Vid, sluh, okus, uh, von pa tip. Pa pa jih vprašam po ravnoteži. Pa po nekih notranih občutkih. Pa po recimo, kako začutaš srh, kad te spraliti srh in tako naprej. Ne? So mi imamo enih 16-17 čuti. Eni so smerjeni na vzven, drugi pa tudi na znoter, kako se na zunani svedli takne. To pomeni široka zavest. Ampak vidimo že, če so učitli tako naučeni, da što je samo to, kar vidiš. Ne pa tist, kar noter čutiš. To je nek šesti čut, to imajo ženske pozabno, gor dol. Ne? Nasotujujejo eno drugo. Recimo eno drugega. Fritz Albert Pop, nobelo nagrajenc, je dokazal, da ljudje sprejemamo in odajamo svetlobo. 
Srce ima ogromno elektromagnetno polje. In ko pride v interferenco z drugim srcem, se to čuti na tem polju. Zato nam včasih odgovarja biti v nekem prostoru, drugič pa ne. Pa sploh ne vemo zakaj, vse so vsi prijazni. Ja, ampak ni, ne, to ni za me gre, madijo. Ne? Si čutil nekje in si sprejel to informacijo na nezavedni ravn. Ni mi vredno, ne želim kep. Kaj pa je in pol iščeš uh, analitično kaj? Ne, ker je, ne, ker je telesno. Telesno mi tam mi ne diši. Nočem biti tam in tako naprej. Ne? Tako da uh, v tem smislu nas obstreljujejo. Sam da odpreš poročila televizijo. Toki je umrl, toki je tega, toki je tega, pa ste gordo. In s tem, ko nas obstreljuje s takimi fotografijami, posnetki in tako naprej, takrat moramo mi svoje telo upozvati. Recimo, jaz na svojih delavnicah dam pogosto gor sliko iz vojne scene, iz Sirije, ko oče nos, žal mi je mrtvega otroka takole, ko dva otroka šestletnika gledata ruševine in dam sem to sliko gor in jo pustim. In pa rečem ljudem, upazujte, kako dihate. Ne, že zdaj, ko govorim to, evo, vidim žana, ne, kako je, evo, obraz, je rad vresen, dihanje je mehno, ne, in tako naprej. In točno tako je. Se pravi, zaščitimo se nočem tega diha. In ker nočem tega diha, tudi življenja ne vdahnem veliko. Ker sem prestrašen in tako naprej, ne. In dobiš ljudi, ki dobesedno v bistvu ne živijo življenja s polno žlico, Zato, ker se bojijo tega, pa tega, pa tega, pa tega in ker imajo kupeni skrbi, ki so na nek način umetno posledovane. Življenje polno obilja. To, da smo mi danes tukaj na Zoomu. Ne? Koliko enih stvari se je mogli pokriti, da smo tukaj? Koliko ljudi je že dihali pred nami? Naši pradedki, prababice, pra, 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 pra. Ne? Vsi so dihali pred nami, da smo mi danes tukaj. Koliko ljudi je mogli tehnično sodelovati, da so postavili računalnik, pa internet, pa zoom in tako naprej. Ne? Ogroma na enih stvari, smo lahko hvaležni, da se tako le dobimo in poklepetamo. Lahko bi pa šli v drug pogled ne? In, smo, in smo hvaležni za to. Le? In našim prednikom, in tehnologom, in vsem, in evo fakulteti, ki nas je zbližala, da zdaj lahko nekaj novega tukaj damo. Ne? Lahko bi pa rekel, ah, še en zoom še en podcast, ki bomo sedeli in gordo, ne bomo se gibali, to ni vse skrpnač, ta tehnologija nas obtojuje in tako naprej. Bi pa s čist drugim mindsetom noter vstopi. In glede na naš mindset, glede na naša čustva potem, se naša fiziologija zgodi. Uh-huh. In v tem smislu v bistvu lahko potem pogledamo, zakaj nas neke ideologije programirajo na tak in tak način ker dejansko plivajo na našo fiziologijo, na našo zavest, ker nam dajo plašnice gor in potem tako živimo. Ne? In če tebe strah, ali pa če ti ne znaš recimo proizvesti svoje lastne hrane, si odvisen od drugega. In ta, od katerega si odvisen, ima neke svoje interese lahko. Ne? In tako pravzaprav se namjemne svoboda in uh, na nek način ta živahnost, ljuboživost, je s tem urečem, uh, ki dejansko imamo raj na zemlji. Dejansko smo že tukaj, ne? Ampak nas učijo, ne, ne, to bo pole enkrat. Zdaj moč tukaj imamo trpeti, ne? In tako naprej. In to treba zavestiti in pol pogledati, jaz se pa take igre ne grem več. Oziroma v tej igri mi sicer tole odgovarja, tle bom malo potrošnika, tle bom pa samo stvaril svoje. 
Samo to se mi zdi zelo težko, zaradi tega, ker kamorkoli greš teže prisiljivo, da se ti identificiraš kot del sistema, ne. Pustimo zdaj, kaj se zdaj dogaja, ampak ne vem, osebno pokaži, ne. Ti si na osebni samo slika, pa ime pa primek. Nisi, nisi, osebno ti nič ne pove, kdo je ta človek, ne. In se mi zdi, že je to mogoče problem, da zelo težko sodeluje sistemu, ki že takoj zahteva od tebe, ali pa je to pač tako nastavljeno, pustimo pustimo stvarem, da se sami razvijajo kot vse, ampak meni se zdi tudi ena taka praktična nasvet, mogoče poslušavljajo pošalcem. Jaz za že mesec pa pol ne gledam poročil popolnoma in odkar sem to neho res, ne vem, kdaj je umr tisti XY človek, ko ga spuh ne poznam, pa ne vem, kaj se je zgodilo tam in mislim, da ta ignoranca, če lahko temu ta rečemo, je res ena taka zdravilna močna, še spoda v našem svetu. Tako praktična nasvet, če... No, poročila so ena zadeva, ki je dejansko tako zdo se regulirana, ne, se pravi, kaj bodo novinari in te televizije v bistvu spustili, ne, v naš prostor, ne, vso ustvarjajo zduše, ne, in tista poročila so en tako koncentrat teh nekih informacij, ki jih spustijo v to, temu se reče morfogenetsko polje, ne, morfo je oblika, ne, geneza je pa kako nastaja, ne, in ti boš informirati neko polje, da nekaj, ne, nastane, In poročila so sploh en koncentrat, ki ga noc spustijo in kot mem, mem, ne gen, ampak kot mem, družbeni gen, ki potem ustvari nekaj. Jaz enako ne gledam poročil, sem pa kje, tako da malo vidim kakšna je naracija, ampak dejansko že tudi v jeziku, kaj imamo, TV program, tukaj gre za programiranje, tistega, ki to gleda, ki je na drugi strani potrošnje. In vidimo, kako to lahko vpliva na nas. Točno to, ne, recimo, socialna omreža, tam si sam zbiram program. Natalja mi je fajn napisal tole tukaj, lahko ta podcast poslušam tega. V tem nacionalnem nivoju, ne, preko televizije je pa to dano. Dan, dan se ima več, ampak imamo Slovenija ena poročila, ne, in na to smo bili navajeni, da se gleda in to je bil vredostojen vir informacij. In če pride do manipulacij, smo mi manipulirani čez medije. Sprogramirani, ne. Ja, zato je fino, da smo informirani apsolutno, ker na ta način se orientiramo, ampak da vemo, da ni to zgolj en kanal, ampak se orientiramo širše in da takrat, ko mi gledamo določen program in novice in tako naprej, to mi sami potem prevajamo skozi svoje občutke, da vidimo, kako se nas to prime in drugič, a je to skladno s realnostjo, ki jo pa jaz videl. In ko vidiš, da te dve stvari ne greta skrb, zavestiš, da je treba biti previden, kaj in kako pravzaprav dopustiš, da skozi sliko vstopa v tvoj možgan. Tako kot RAS, ne? Reticular Activating System. Tako, točno to, ne? In tukaj je, so v bistvu te ekrani res velik prostor manipulacije, ker možgani pa zaznajo. In lahko ti takoj ti malo diha vzame, slika pride, takoj ti gre ustance na dol, poslabo voljo te spravi, obcekrčen si, padeš v ta filmu. Če je to iluzija ali pa res, pa možgani dejansko ne ločijo. Tako, točno to. In tukaj zaključujemo prvi del epizode Lifeness Podcasta z gostom Milan Hosta. Upam, da ste pridno poslušali in absorbirali tako kot spužva vodo in zdaj pa možganičke na off in sprocesirati vse informacije, ker naslednjič bo pa prišel drugi del, kjer bomo govorili o obširni zavesti ali pa tako kot še lepše še čuje a consciousness or expanding consciousness. Lepo bote.
Če vam je bil podcast všeč, ne pozabiti ga lajkat, komentirat, lahko tudi nam na Instagramu kaj napišete, če vam kaj bilo všeč, kaj ni bilo všeč, če kaj niste razumeli, kakorkoli, napište nam in naročite se na naš podcast kanal Liveness na Apple Podcast in Spotify.